0: Живем до понедельника.
1: Ну вот, хочется сказать, дорогие друзья, наконец-то... Хочешь сказать, наконец-то я вижу Тину Канделаки перед собой, прекрасные глаза, восхитительную улыбку.
2: Замечательный Совершенно... Максим Шевченко. Я под елочкой слышу этот, который меня.
1: мы уже все так соскучились по этому голосу.
2: А я, глядя на тебя, вспоминаю сегодня, я хотела посмотреть в ночи, девятый эпизод «Не удалось», «Морник-шоу». Ты,
1: ты что, про меня в ночи в, в ночи тебя? я
2: про тебя вспоминаю, потому что вышло невероятное шоу, называется «Морник-шоу» про двух ведущих. Американские так. серии очередные про мужчину и женщину, которые соведущие в программе «Доброе утро. Утро Америка. Ага. И это очень интересно, какие у них отношения. Но мы с тобой мало работаем, а там, так чтобы не спойлерить, про что сериал, сериал надо смотреть. А на что
1: намекаешь, короче, на нет, они не живут вместе. Сложные, нет, нет,
2: нет, 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 они не живут вместе. Просто там получается, что для ведущих доброе утро Америка для мужчины и для женщины их эфир оказывается важнее, чем их собственная жизнь, настолько они преданы а друг другу. Для меня другу. эфир
1: с тобой важнее, чем моя собственная жизнь. Я даже не знаю, есть ли у меня уже собственная жизнь. Ну, побойся, же. Моя ты жизнь что? проходит в ожидании эфира с Тиной, Тиной не приходит. Ладно. Жизнь идет. муж
2: спит, ничего не слышит. А твоя-то жена, может, и не спит? Ну куда так?
1: Неважно. Я правду всегда, можно сказать...
2: То есть Тина, без меня
1: никак. Наконец-то наконец ты тут.
2: Я меня, здесь, вот я с тобой, я Вот нас критикуют за то, форме. что мы
1: тут часто... Как говорится, многие радиослушатели требуют от нас серьезных разговоров о политике, и говорят, что за треп? Вот мы тут сидели с Валентином Алфимовым, говорит, что вы обсуждаете там, непонятно что там, какие-то новые года, вот это то, что тут перед нами стоит в студии, это что такое, Тина? Я это могу, я, я могу
2: ответить, если позволишь, да. этим радиослушателям, вообще вот а, феноменальность сериала «Слуга народа» показывает и доказывает, интертеймент а, побеждает все, ну то есть интертеймент, то есть Развлечение, в том числе и в политике, становится очевидным трендом. Его можно замечать, можно не замечать. Но даже политика, которая всегда, кстати, была развлекательной, вот в 21 веке, к кону 20 -го года, стала абсолютно развлекательной. Поэтому говорить о ней легко, с юмором, с иронией, без звериной серьезности к себе, не просто полезно для здоровья, а нужно.
1: Ну хорошо, давай дальше пойдем по нашим темам. А, вот у нас, значит, есть... Такая тема первая. Почему силовики молчат о регулярных массовых эвакуациях? В чем проблема? Давай расскажем нашим радиослушателям. Оказывается, в современном нашем мире, где каждый ребенок практически с какого-то возраста, там, 7 лет, имеет мобильный телефон, а дети же не имеют такого вот этического одновременно тормоза внутреннего, да? Ведь ребенок, допустим, не хочет идти в школу, ну там, не сделал урок, или ему интересно пойти в кино, или посмотреть там какой-то фильм с друзьями, или погулять просто, да, ну или просто там что-то не хочется, не в он берет телефон, там звонит, говорит, в школе школа заминирована. И таких случаев в стране оказывается очень много. Я смотрю на публикацию «Новые газеты», целый вал катится по стране, они говорят о так называемых анонимных звонков вот, допустим, 19 декабря в Болговеченске из-за сообщений о минировании 16 детских учреждений, садов и школ было эвакуировано 3300 детей. В Хабаровске на улицы вывели 30 детских садов, в Москве проверяли более 10 но если в столице температура плюс 8, то в и Хабаровске минус 20. В Москве с начала недели эвакуировано более 600 объектов. На Дальнем Востоке многие учебные заведения. В Санкт-Петербурге сообщения о минировании получили 20 станций метрополитена. Это кто-то говорит, что это дети, кто-то говорит, что это не дети. Но, по крайней мере, вот современное сетевое общество позволяет большому количеству людей с неуравновешенной с психикой, а при всем при том, при всей нашей любви к детям, да, и у тебя есть дети, и у меня, все-таки дети не не до конца отвечают за свои поступки.
2: Но здесь просто максим комплексная проблема, потому что еще раз правда, начиная от каких-то шуток детских, заканчивая, например, гастробайтером, который звонил и говорил о том, что вокзал заминирован для того, чтобы во время соответствующих мероприятий на него обратили внимание и депортировали. Ну, то есть там каждый отдельно взятый случай заслуживает внимания. Но давайте сейчас поговорим о самом главном, о алгоритме того, как детей выводят из школы, потому что некоторые школы в Москве за последний месяц восемь раз эвакуировали. И, конечно, рассерженные родители говорят о том, что дети оказываются на улице без вещей и возвращают считаешь, что это домой. это самое главное? Я считаю,
1: что это уже второстепенно. Мы самое можем... главное, это как блокировать, как отличить
2: Смотри, мы с звонок, пока...
1: который мы сообщает с пока... правду, от звонка, который сообщает пока неправду. Пока мы с
2: тобой, я думаю, должны ответить на главный вопрос, о котором, к сожалению, Департамент образования Москвы молчит. А какие алгоритмы и от кого они зависят? Потому что меня, как родителя, волнует, Максим, как выводят детей из школы. Давай пока про это выясним, а потом выясним, ну, как давай. с этим бороться. Давай У пока. нас на связи Сергей Зинович Казарновский, директор образовательного центра школы 686 класс-центра, заслуженный учитель России. Сергей, доброе утро.
1: Доброе утро. Здравствуйте, утро. добрый день, здравствуйте, здравствуйте. Скажите, у вас в школе бывали такие ситуации, что поступает а, какой лет звонок?
3: 15, лет пятнадцать назад, а, ну, это мы уже потом вычислили, была был отчислен, ребенок отчислен. Вот, э, за неуспеваемость по разным предметам и так далее. И так далее. И вдруг стали поступать звонки бесконечно. Каждый день приезжали пожарники, МЧС, там, ну, так, все службы, которые только можно было. Да? И мы вводили детей. это была осень, э, значит, на улицу по известному значит, алгоритму как они там выходят, берутся за руки, там, одевают, надевают какую-то одежду и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А потом он кончился тем, что просто у меня на столе лежала э, целая стопка бумаги, мы договорились уже с, с, этими, с этими людьми, где бы я брал на себя ответственность о том, что ничего, э, я беру на себя ответственность, никого него не водили. Так мы перестали их выводить, все сразу закончилось. Ну, через там два-три звонка все прекратилось, и так далее, и так далее. Вот такая была ситуация. Заметьте, заметьте, за все время в стране ни одного случая, кроме э, случая, который мы знаем, в 2003 году взрыва э, школы и взятия заложников, реально не было. Реально никогда его не было. Это все, но я вам говорю, как директор школы, я человек не из органов, который знает, как это вычислять, как этим заниматься и так далее, и так далее. К сожалению, механизма этого нет. Я не знаю, почему до сих пор мы не можем это сделать. Это непонятно. И так далее. Ну, а для детей в этот момент первый раз было это страшно, второй раз было это весело, третий раз это была просто игра такая, журнал потом... Так что это я, мы проходили это в, в реальности. Сергей
2: Зиновьевич, да? смотрите, вот да. я вчера не поленилась, и так как дети у меня уже закончили школу и учатся в высших учебных заведениях, я все-таки поискала педагогов, директоров школ, где мои дети учились, и с многими на частной основе переговорила. Но смотрите, лекарства от того, чтобы остановить телефонный терроризм, нет, кроме как то, чтобы напомнить всем, какая за это статья. А статья за это достаточно может быть серьезная. А кому
1: ты напоминаешь? Уехать? Ты напоминаешь Ребенку, нет, 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 будет нет да, слушай, потом. две
2: секунды, а, это целая компания, Максим, ты, кстати, абсолютно не прав. То есть если людей как-то просвещать и То есть учителя
1: должны и... в школах, нет, детям учителя... рассказывать ну, о том, какая утрируешь? статья, нет, учителя а... не должны звонить сина, звонят дети, подожди, не взрослые. Звонят...
2: Нет, Максим, ты не прав. Звонят, во-первых, не только дети. Некоторые звонки поступают а, а, с других стран, Максим, телефонными границы. террористами, конечно. Да. Телефонными террористами являются не только дети. Вот здесь прекрасно есть сообщение. Значит, это а, если за законодательно доказано, что это было ну, телефонное хулиганство или заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, минимум 200 тысяч рублей и срок лишения свободы до трех лет. Если при этом деяние совершено в отношении объекта социальной структуры, это вокзалы, аэропорты там и так далее, свыше 1 миллиона рублей и срок лишения до пяти лет. То есть я что хочу сказать сейчас? Мы про это отдельно поговорим. Сергей Зинович, вот ну, не водить детей никто не готов. Я говорила вчера со школы, где четыре раза вывели за последнее время, я им говорю, слушайте, ну вам не надоело? Они говорят, а что нам делать? То есть, да, слава богу, что пока это все всего лишь э, чья-то, ну, чей-то злой умысел, чье-то издевательство. Но а если вдруг? То есть, как они могут Нет, взять и на свою ответственность не вывести детей? Я,
3: я понимаю, есть еще одна очень важная вещь, э, которую вы должны понимать, э, что э, школы сейчас устроены следующим образом. Есть э, Сделаны специальные охранные предприятия, которые стоят, которые устроены так, что на территорию в школу, школы проникнуть в принципе невозможно. В принципе, невозможно. И вот за этим, когда ты начинаешь следить уже внимательно, как начинают такие вещи, очень внимательно следить на территорию школы проникнуть просто невозможно. Ну, смотрите, да,
2: вы да? говорите да. о своем так называемом заместителе по безопасности. У каждого директора школы есть заместитель по безопасности.
3: не да было, не был, не, не Это был не заместитель по безопасности. Там есть чоповские люди, которые находятся, и внимательнейшим образом смотрят, кто, когда в течение суток мог попасть на территорию школы. Если мы для этого сделаем специально вторую охрану, да, мы давно это сделали уже, которая есть внутри, своя, кроме той, которая говорит государство. И мы видим просто реально, кто может вообще в течение суток попасть в школу и так далее, и так далее. Поэтому
4: мы ну,
3: так вот к этому относимся и Пытаемся,
1: ну ладно, ну, это школы там и детские сады, вот я читаю детские, про детские сады сообщения про школу детишек. На самом деле это же акт терроризма, вот мы это поднашло, говорим, ну, ну, да, да. Да. что, что взрыва-то нету, но это же приводит в, в панику большое количество людей, это ну, хатизирует
3: паники уже на второй, третий раз никакой нет. Они совершенно просто как вы...
1: Ну, каждый вы. раз это дети. Здесь... каждый Как бы будут хихихать, но те, кто должен бороться с терроризмом, каждый раз будут выезжать Зинович, с собаками, проходить коридоры, кабинеты, рекламы, школы и, и так далее. Мы давай тобой про это поговорим, да, потому
2: что цели очевидны. Самара.
0: Ростов-на-Дону.
2: Иргутск, 91,5, Владивосток, 94,
0: Калининград, 107,2, Казань, 98 0.
2: Нижний и Санкт-Петербург, Волгоград, 96, Москва, 97,2. Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.
0: Доживем до понедельника,
1: продолжаем мы с прекрасной Тиной Канделаки обсуждать совершенно удивительное явление 21 века и нашего современного мира так называемый телефонный массовый телефонный терроризм страшное слово мы произносим, да. Когда поясню, о чем идет речь когда, да, вот я говорю, что дети звонят иногда, чтобы школа, чтобы там уроков не было, но сетевые идут звонки из-за границы, из Украины, например, тоже, да? Но, Десятки, Максим, сотни, тысячи, тысячи звонков с помощью IP-телефонии, когда еще не идентифицируется номер звонившего, потому что IP-телефонии ты не можешь понять, кто тебе с какого номера звонит. Тебе звонят с виртуального номера, как правило. И э, вот идет так в россыпь, там по разным учреждениям, вот в Петербурге, допустим, в декабре, там два раза станции метро значит, вынуждены были проверять у Петровского даже, в Эрмитаж, а там заменированный
2: И мы с тобой говорили, давай скажем это в эфире, это очень важная вещь. Вот, я вот читаю… мы обсуждали
1: школу, как эвакуировать школу, а но проблема то гораздо шире. родители
2: там, люди возмущаются, говорят, да что вы все эвакуируете, ничего не происходит. И вот мы сейчас с Максимом говорили, ребят, тут не то, что какой-то секрет выдаю, сериалы хотя бы посмотрите, и все поймете. То есть идет массовое количество звонков. Понятно, что просто выматывают на седьмом, восьмом звонке. Возможно, вот видите, Сергей Зеленович говорит, да что я такое, ну что их эвакуировать, одно и то же все. А потом где-то на восьмом звонке, когда менее внимательно, например, администрация школы, или, неважно, любого другого заведения, куда поступил этот звонок, отнесется к этому звонку.
1: То есть даже, Тина, ты считаешь, на самом деле, что какая-то могущественная туристическая организация, которая способна, мало того, что организовать там огромное количество звонков, ну ладно, это IP, там достаточно какой-нибудь программки просто, и, и все, голос записывает, и он выдает там тысячи, наверное, но она еще способна осуществить наблюдающие Продолжение следует... Слежку, Максим, минирование я считаю, Большого что... количества объектов я... Вот такое веерное, как говорится считаю, Наблюдение что... хаотическое которое, из... мне кажется, мы из... нет, я считаю, что
2: это один из вариантов Который исключать нельзя Я знаю, читаю регулярно, это открытая информация Что наши Фина. спецслужбы а... Они предотвращают десятки тысяч терактов По всей стране и за пределами нашей страны Десятки тысяч прямо, К... ну, ну, десятки, какая-то тотальная Максим, война, что, какая-то тотальная война? Да нет, ну... тысяч, это уже Максим, ты карибор. понимаешь, в чем дело? Десятки, я еще, допустим, поверил Огромное... Ну слушай, вот смотри, люди совершают такие звуки. Тим,
1: Ну, десятки тысяч. Максим это... хорошо. Пусть ты будут тысячи,
2: но я... Пусть по... будут десятки. По всему миру, максимум. По,
1: по тоже много. всему
2: миру. Ты каждый раз, а каждый отдельно взяты случай. Так что,
1: Тим, мы живем в какой-то ситуации Джеймса Бонда, какой-то что... доктор Ноу... В где, современном где ты сидит, мире.. И какой-то конечно... доктор Зло, и Максим, вот такой вот по всему миру... В современном мире, я
2: тебе отвечу на этот вопрос, Давай. в современном мире управлять людьми и их поведением стало гораздо легче, быстрее и, главное, очень дешево. То есть мы не знаем... Посмотри, например, тоже. Я, извините, что рассказываю категории сериалов, потому что та информация, которая доступна всем, и она более или менее содержание пишется на основе каких-то реальных событий. Сейчас в Сербии идет замечательный сериал, бьет все про молодежь. Как, например, условно говоря, первый шаг вовлечения молодежи во что-то нехорошее – это наркотики, а второй шаг – предложение сотрудничать в разных террористических актах. И как бы это страшно не было, и как бы это не пугало, я тебе могу сказать, для меня лучше пусть каждый раз процесс эвакуации проходит адекватно тому регламенту, который прописан, чтобы все знали, что они делают в случае, не дай бог, как бы реальной опасности, чем, условно говоря, кто-то говорил, так давайте, ладно, фиг с ним, да ну понятно, детишки какие-то балуются, да и бог с ним. Не детишки, не только детишки, не только балуются. И на самом деле в сегодняшнем мире жить гораздо страшнее и гораздо сложнее предотвратить любую такого рода угрозу, чем это было много лет назад.
1: Тина, я вот, конечно, не крупный специалист в этом вопросе, но мой разум подсказывает мне, что террористические организации все-таки это люди, а всякие люди, они живут, разговаривают, э, оставляют какие-то следы, следы письменные, следы э, э, встреч, и поэтому единственный возможный способ превентивного предупреждения терроризма, э, э, по вере это агентурная деятельность, если какая-то группа людей достаточно большая, очевидно, если речь идет о массовом таком планировании терроризма, это достаточно большая группа людей, умудряется быть настолько закрытой, что никто, никогда, никакие спецслужбы мира, которые сотрудничают, естественно, между собой, да, мы вот с американцами, допустим, там как-то геополитически там, условно говоря, припираемся, да, но я уверен, просто что в вопросах борьбы с терроризмом и ФСБ и там. Там, там ФБР вполне контактирует, как это логично должно было бы быть, по крайней мере. Мне хочется в это верить, что это так. Потому что терроризм – это общая угроза, безумия, которое охватывает людей, психопаты. Которые там исповедуют какие-то там идеологические, религиозные или еще какие-то. Ну, где-то управляет, а где-то не управляет. А где-то не управляют У Вот нас... этим твоим джокером, любимым, никто не управлял на самом деле. Понимаешь, Максим... сидел себе джокер и выращивал в себе ненависть говориться к мэру, мы не с тобой не, не будем всем... спорить по поводу того не, управлял, а он а не Мы не спорим, Тина, мы в да. этом вопросе согласны абсолютно. Бывает, что иногда люди действуют. Так вот. Я думаю, что вообще та среда, где возможно возникновение тер там терроризма или каких-то предпосылок к терроризму, она всегда контролируется спецслужбами через агентуру, всегда. Михаил
2: Петрович Пашкин, глава Московского межрегионального профсоюза, профсоюза полиции и Росгвардии у нас на связи. Михаил Петрович, доброе утро. Михаил Петрович,
1: день. доброе утро, да. Доброе утро,
2: Максим. Вы нас слышали да. вот до того, о чем мы говорили, по поводу того, насколько это опасно, то, что происходит? Как вы считаете, это только дети? Могли бы про это подробнее рассказать?
1: Ну, по поводу... Мы про звонки, <свеческие> про массовые обзвоны. Вот последнее время телефонный терроризм приобрел такие достаточно масштабные черты. Это же каждый раз, да, слава богу, взрыва не происходит какого-то, да. Но, во-первых, Тина говорит, что вот на тысячу раз не произошел, а на, на тысячу первый может произойти, это раз. А потом это же напрягает службу безопасности. Каждый раз же надо выезжать, проверять собаками, эвакуировать людей, обходить помещения и, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все равно ущерб наносится достаточно серьезно. Не, не такой, как при реальном теракте, но, в общем, все равно это как говорится, очень серьезное напряжение, и, и это стало уже волной.
2: Что вы думаете по этому поводу? Как этому ну, противодействовать? Я, думаю, я по этому поводу думаю только одно, что если
4: есть конкретный человек, который э, называет себя, или же у него определен номер, откуда он звонит, чтобы можно определить адрес, вот тогда нужно делать эвакуацию. А вот когда э, с непонятных IP-адресов приходят э, с Украины и так далее вот эти вся э, ну, ложная информация, ведь, понимаете, если террорист захочет что-то взорвать, он взорвет. И никого он предупреждать при этом не будет. А вот когда такие вещи происходят, я считаю, что должен быть конкретный человек, который говорит, да, я вот Иванов Иван Иванович, проживает там-то, мне вот такой-то сказал, что он собирается там или заложил бомбу. «Все». Вот этот вопрос э, тогда вот нужно его
2: купить. Михаил Петрович, ну подождите, вот Максим абсолютно справедливо в эфире сказал, что э, это и есть работа спецслужб, когда, безусловно, ведется разведывательная работа. И что значит, если террорист решил что-то сделать, он сделает. Но правда же, достаточно большое количество, слава богу, террористических планов э, предотвращается превентивно. То есть вы хотите сказать, что мы абсолютно не защищены, Нет, это же не так.
1: И еще раз, Тима, ты не понимаешь, если террористические организации, там или но террор... ну организации, ну, да, я считаю, Михаил вот.
2: Петрович, ответить просто. Сейчас Интересный я вот скажу мнение.
1: тоже. Михаил Петрович, правда ведь, что вот не бывает организаций, которые не были бы под агентурным наблюдением практически? А Мне ну, так кажется.
4: как вам сказать, не всегда. Потому что когда одиночки, вот такие, как... вот этот, Ну, про одиночки
1: понятно, про одиночек да. понятно.
4: А когда больше трех человек, четырех, ну, тоже может быть, если очень серьезно, они законспирированы, и не всегда могут сотрудники спецслужб выявить. Их.
2: Тогда другой вопрос. Скажите, а почему Скажите, такая давай. волна? Вот, Максим, просто интересно. Потому что может сезонность, может там, не знаю, нездоровая психика у людей активизируется там, а в холодный период.
1: Теряли. А может Нам сидят где-нибудь на Украине какие-нибудь придурки, которые на самом деле абсолютно здорово, целенаправленно. Там хотят дестабилизировать жизнь внутри Российской Федерации. Да. А Конечно, вы, вы такое может быть. Конечно, такой тоже может быть.
4: Вы посмотрите на то, где происходят пожары. У нас каждый день пожары. Я лично считаю, это теракты, которые тоже организованы э, западными какими-то службами. В том числе, скорее всего, с Украины. Вы посмотрите вот эти все вещи. Кто там работал на этих складах, кто туда заходил. У нас каждый день горит в России. Вот об этом почему никто не ну, думает. Смотрите,
2: у нас нет тем, которые мы пропускаем. Мы темы берем и всегда их обрабатываем достаточно подробно. Но сегодня просто в силу того, что мы посвятили начало эфира все-таки эвакуациям, давайте про них договорим. То есть вы а, имеете достаточно большой опыт, в том числе, я так понимаю, в охранных мероприятиях. Поэтому как вы считаете, вот... А, Наше мнение, что даже если это будет двадцать восьмой условный вызов, все равно надо проводить все по регламенту. Вот, а, как вы думаете, насколько вот этот регламент на самом деле в трудной ситуации, если вдруг, не дай бог, на самом деле будет реальная опасность, поможет тем, кто проходил этот регламент, пройти правильно по регламенту алгоритм эвакуации?
4: Я считаю, что если нет конкретно установленного источника информации, да, никаких регламентов быть не должно. Михаил
1: Петрович, ну давайте это в реальною. Ну давайте в реальную ситуацию смотрите. Вот сидит, допустим, директор школы, или там какой-нибудь упро... там сотрудник, там, не знаю, Мвд или ФСБ, и вот идет звонок. Вот как он может сказать? Да не обращаем на это внимания, это ерунда, там IP Москве. не определился. Ему муж потом и такое будет после Его. этого, понимаете? Звонок идет не в школу, Тем более, вот идет, идет у, у силовиков. Конкретный майор, как он может на это не отреагировать?
4: Там есть определители. Если человек не
0: говорит, у него должна быть инструкция. Вы знаете, сколько сейчас? 02. звонит. Спасибо. живем до понедельника.
1: Продолжаем мы с Тиной Канделаки, прекрасной Тиной Канделаки двигаться по понедельнику, но обсуждаем тему, которая, на самом деле, решения рационального не, не, у, у нас не имеет. Это сеть, не знаю, как сказать, это волна сетевых звонков
2: об эвакуации, о об, а ложных, да, а
1: ложных терактах. И, значит, с нами Михаил Петрович Пашкин по-прежнему на связи. Михаил Петрович, спасибо вам большое, что вы этот выпуск новостей прождали мы с Тиной просто не поняли один вопрос очень важно вот вы сказали что не надо реагировать Петрович, вы с нами да. Да. Да, да. да значит что значит что сотрудник значит подразделение соответствующий там там или это МВД либо ФСБ куда поступает звонок не должен реагировать если звонок идет с IP-номера но сейчас с IP-номера кто угодно может позвонить. Да нет, может же того, реально могут с анонимного, позвонить.
2: Звонка, с анонимного да, номера позвонить. Мы с Максимом номер... сейчас сидели и просто думали, как IP это будет вот выглядеть. То есть человек звонит. Сидит что?
1: майор, да. Вот сидит майор, мы не договорили, к которому идет. Вот он смотрит. о, это IP, реагировать да не будет. Да нет, буду. какой IP? Максим, просто анонимный номер.
2: То есть прежде чем этот анонимный номер вычислить, нужно какое-то время, наверное. То есть просто технику объяснить. Вот звонит человек с анонимного номера. И вот по-вашему человеку должны сказать... Ну, этот звонок не должны принять во внимание, что ли?
4: Вот, Тина, Максим, вот скажи, да. э сколько раз предупреждали, что будет взрыв в метро, будет взрыв еще где-то, никто никогда никого не предупреждал. Просто взрывали. И вот все вот эти... Вот если мне скажут, допустим, что по вот этим звонкам хоть где-то одну закладку реальную нашли, тогда да. Но ведь никто не говорит, что Пусть нам ФСБ скажет, МВД, что да, вот мы проверили и нашли реально. Если ничего нет, то зачем тратить силы и средства вот на эти все вещи, если человек аноним? Ну,
2: простите а меня, можно я, две секунды? Что вот значит,
1: еще тратить? раз, ответственность, смотрите, вот еще раз, этот анонимный майор, который принял такой звонок, ведь он же его обязан зарегистрировать. Да, он
0: зарегистрировал. А, конечно,
1: вот, а потом он что, лично будет брать ответственность за то, что он не проверил?
4: Нет, у него должна быть о том, что если это анонимный звонок, то его вносить в специальную базу, искать этого террориста, вот, но никуда я об этом дальше никаких действий нет. Михаил
2: Петрович, я вам на это отвечу. Я вчера, разговаривал... с паниэля, Максим, с я вчера не... разговаривала с директором школы. Ну, смотрите, вот я им говорю, вам не, вам не поднадоело, вы не устали. Там. У нас частный разговор был, там я не называю имени и фамилии. Она мне отвечает, Тина, конечно, нет. Вот четыре раза это дело, и надо будет, сделаю десять раз. Потому что во время того, когда мы эвакуируем детей, все вырабатывают модель поведения. К сожалению, в современном мире лучше быть подготовленным, к сожалению, к такого рода инцидентам. Поэтому то, что мы говорим, их четыре раза вывели, мы уже понимаем, как малышей выводить, как старших выводить. Мы, например, когда выводим их, у нас у рядом, мы их сразу в управу переводим, чтобы они на холоде не стояли. Я понимаю, что в разных школах разная ситуация. Но, тем не менее, как так можно говорить, что, вы знаете, в современном мире мы вообще не защищены. В принципе, можно как бы ничего не репетировать, не готовиться, не проводить учения. Как будет, так и будет. Но ну, вы о чем говорите?
4: Вот проводить учения можно и нужно, но не по звонку э, какого-то террориста. Вот и все. Ведь МВД тоже проводит учения. Ну, звонку, в
1: целом, а... в том, что Михаил Петрович и... говорит... Да, есть рациональное зерно. Михаил Анатольевич, спасибо вам большое, что вы этим утром были с нами. Спасибо, что... Пожалуйста. Еще раз, да, что новости. Спасибо большое. И, ну, смотри, Тина, ну ведь на самом деле здесь есть рациональное. Ну правда, ну иначе можно с ума сойти. Ведь Максим... они же, это же будут расти. А вот 5G скоро у тебя будет, понимаешь? То есть легкость звонка увеличится еще, как бы в разы. То есть можно вообще там веерно загружать какой-нибудь придурок программку, записывает там не один, а несколько разных вариантов сообщения женским голосом, детским голосом, голос старика, баритоном, басом, тенором и так далее. То Наж есть нажимает кнопочку и и идет, как говорится там курить Максим, сигару с кофе, да. а это все автоматически идет по тысячам сообщений. У вас там заминировано, у мы вас Мы живем там... в мире
2: технологических побед каждый день. И где каждый день что-то придумывается новое, новая технология, к которой мы не успеваем адаптироваться. И я с тобой абсолютно согласна, что в том числе эти технологии используются вот такими людьми. И условно, даже те же спецслужбы им требуется время, чтобы адаптироваться к этим технологиям и понять, как с этим бороться. Поэтому я считаю, что самое полезное в этой ситуации. Еще раз напоминать тех, кого рано или поздно все равно найдут по звонкам о ложных вызовах, что их ждет. А ждет их следующее. Это наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей или срок лишения свободы на Никого года. не
1: запугают. Реального преступника, который реально решил совершить преступление или тем более сотрудника иностранной спецслужбы, эти твои я э, тебе сроки говорю про лишения другого, и штрафы, я тебе, я тебе говорю про то, что вообще а, не существует. Я просто. тебе
2: говорю про то, что если есть какие-то праздношатай и такой процент тоже. Да, И такой процент слова, в этом количестве людей тоже есть. Им не помешало бы знать о том, что за такие звонки они будут нести ответственность. И что максимальный срок, к сожалению, может быть до 5 лет. А ответственность наступает с 14 лет. И вести вот эту просветительную работу и отсекать праздношатающихся. Будем считать, что точно мы запугали
1: праздношатающихся, а теперь давай перенесемся в Татарстан. Где у нас Росгвардия, она, правда, это отрицает или не комментирует.
2: Неправда, все а, все прокомментировали, ну, о чем ты говоришь?
1: Росгвардия заявила, жесткая... что сотрудники ведомства не имеют отношения нет, к нет, учениям нет, по разгону митингов давайте, в Татарстане. Давайте Давай по скажем, порядку. что там случилось. Короче, в Татарстане а, и, значит, бойцы значит, Росгвардии провели учения по разгону митингов. Участниками акции выступили девятиклассники. То есть, поясняю, девятиклассников было предложено имитировать Участников массовых беспорядков, которые нападают на бойцов Росгвардии. Отсюда возник вопрос. Бойцы Росгвардии что, готовятся к подавлению массовых беспорядков, в которых участвуют подростки в возрасте 15, 16, 17 лет?
2: Я сейчас просто Тренируются перепроверяю.
1: Тренируются на тем, как детей не бить, а там просто шлепать, что я ли? Я сейчас
2: просто еще раз перепроверяю. Давай, Эта перепроверяю. информация, она появилась из Инстаграма а, некой госпожи Пантелеевой. Я вчера я даже написала, говорю, может, вы прокомментируете, потому что откуда у вас это видео? Она да. нутрициолог по профессии. К сожалению, она мне так и не ответила. У нас вот на ну, связи... Ну вот видео
1: даже есть, да. Да, там, вот
2: я да. вчера звонила автору этому видео, хотела вывести ее в эфир. А сейчас у нас на связи Андрей Луговой, давай с ним про это поговорим, а потом я расскажу хронологию, Давайте. потому что я вчера со всеми пообщалась, кто имеет какое-либо отношение к этой ситуации. Андрей, доброе утро.
1: Доброе утро, Андрей Константинович, доброе утро.
5: Да,
2: привет вас.
1: Товарищи. Да, скажите, пожалуйста, вот это что такое в Татарстане произошло и произошло ли на самом деле, как об этом сообщает звон как бы и гром идет по социальным сетям. И верится в это Вы это видео
2: видели, Андрей Константинович?
5: Да, я, я, я видел видео так э, по диагонали, условно говоря. Но я, честно говоря, не понимаю, почему такое значение всему этому придает. Ну, предположим, что действительно это было. Ну, да, какой-то руководитель на там, муниципальном уровне, милицейском, принял такое, на небольшом уровне, принял такое решение. Конечно, это глупость. Я к этому отношусь как к некой глупости, если это имело место быть. Но создавать из этого прецедент, чтобы об этом с утра так много уделять времени. Я об этом считаю неправильно. У нас, к сожалению, много глупостей происходит просто в жизни, независимо. У нас я не имею. Там,
1: так если много происходит глупостей, вы сами себе противоречите. Если происходит много глупостей то как об этом не говорить? Тогда вообще ну, что ли это
5: на бытовом уровне. Но об этом надо говорить. Но это не ну, бытовой
1: да, уровень. Какой? Это не бытовой ну, а что уровень, это? извините. А, что а это? это, значит, действия силовых структур государства, которые привлекают детей несовершеннолетних для, ну, для, ну, для отработки для отработки методов подавления массовых беспорядков. Знаешь, сколько?
2: Знаете, сколько? как
5: круто. Но, а конечно, как иначе? Нет, ну, послушайте, я же еще говорю. Это решение, которое было принято. Ну, принято, ну, очень глупым начальником. Сейчас есть... Там, руководство, которое постарше, которое сейчас разберется, как принималось решение, почему не было согласовано. И за это понесут наказание. Можно я да. детали
1: внесу? А вот МВД а, Татарстана Максим, заявила, что это их бойцы проводили учения раз. с девятиклассниками, но ведомство уточнило, что школьники выполняли Смотрите, только роль статьи. Давайте
2: тогда, чтобы было понятно, я прочту. У меня есть, например, вчера они уже опубликовали. Нижельская Ирина, начальник пресс-службы региона, заявление. Назначена служебная проверка по фактам нарушений допущенных при организации тактика строевых занятий с личным составом отдела МВД МВД России по Тукаевскому району Республики Татарстан. Я у себя могу опубликовать все это заявление. Заканчивается mm -hmm. оно следующим, что будет дана оценка управленческим решением руководителей mm -hmm. отдела МВД России по Тукаевскому району. Виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. К слову, Максим, знаешь, сколько людей живет в Тукаевском районе? 50 тысяч человек. Андрей Константинович абсолютно прав. кто это взял и принял это решение. Я видела это видео, там просто это надо видеть. Они на самом деле проводят, значит, эти учения. Дети угорают, ржут, смеются. Одни, значит, валятся на сотрудников, другие, соответственно, это все снимают. И все это, конечно, выглядит как абсолютное шапито. Но вот этого человека сейчас накажут. Ну вот взял такую как бы, глупое не, решение. Не, не, не. Можно... Здесь есть. Здесь здесь
5: а потом, Максим, я вам предлагаю вспомнить стиль улицы разбитых фонарей. Ну, вспомните, посмотрели все в конце 90-х, начало тысяч. Ну там же многие такие какие-то смешные вещи в работе полиции показывают. Так же, как в любых каких-то других, может быть, государственных органах такое бывает. Мы же много видео какой смотрим. Плохо разберутся накажут. Делать этого, конечно, нельзя. Но это смеш... вот для меня это смешная история. Понимаете, я не могу к этому более относиться более серьезно, чем вы говорите о том, что детей привлекают для подавления, для тренировок. Ну, очень звучит это...
1: Нет, что... а здесь у нас заботят несколько вещей. Во-первых, есть ощущение, что силовые структуры готовятся именно к столкновениям с участием несовершеннолетних, потому что приемы э, с несовершеннолетними, они отличаются от приемов с совершеннолетними. Когда перед тобой человек уже взрослый, состоявшийся, очевидно, его можно дубинкой лупить на наотмашь. А когда перед тобой ребенок, там, 15-летний, каким бы он, как бы он себя не вел... Тут уже, как говорится, сотрудник полиции или сотрудник Росгвардии на не может махать дубинкой. То ну, есть
5: кажется,
1: отрабатывают специфический прием. Может быть, я усложняю, но жизнь сама усложняет. Знаете ли, там последние, как говорится, там события последних лет нашей жизни показали, что все, что мы считали простым, оказалось, мягко выражаясь, несколько более сложным.
2: Мы с Андреем Луговым договорим тогда. У нас да. сейчас пауза.
0: Новое время. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Доживем до
1: понедельника. Продолжаем обсуждать то, что значит, происходит в Татарстане. Произошло Давай напомним, в Татарстане. кто у нас в гостях. Да, он, у, нас в у, гостях... у нас Андрей Луговой.
2: А, напомню, что Андрей Луговой российский политический деятель, предприниматель, Все депутат Государственной Лугового. Думы Ти, ну, ты, конечно, Российской Федерации от партии ЛДПР, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. Андрей Константинович, еще раз доброе утро.
1: Да, еще раз доброе утро. Но, вот, Андрей Константинович, вот вы как бы заставляете меня идти вглубь. Проблемы. И что так. я, как говорится, нашел, пойдя вглубь проблемы внутри Татарстана. На прошедшей неделе в Татарстане было несколько ситуаций, когда жители протестовали против строительства мусоросжигающих заводов и полигонов по отходу мусора. А, причем протестовали женщины. Причем протестовали, значит, ну, женщинам. Я видел только видео с женщинами. И было такое очень. Вы знаете, наверное, татарский народ, наш прекрасный, где там особое еще уважение к пожилым женщинам, да, АПА, значит, их называют, там и так далее. И вот было такое значит, видео, где женщины этих утаскивали сотрудники Росгвардии, очевидно, и, или МВД в автобусы как бы задерживали, да, эти женщины там пели, там карили, что же вы, сынки, там делаете, там, и так далее, на русском, на татарском, видно было, как с смущены были вот эти вот сотрудники МВД, потому что для них это они, как правило, с этого района там татары – это народ очень семейный, да, то есть там все друг друга знают там, и, и так далее. И вот в этом, в Тукаевском районе, где это проходит, тоже, значит, возникает тема с полигоном твердобытовых отходов. Есть ощущение, что сотрудники силовых структур готовятся к подавлению протестов против мусоросжигания, против твердых бытовых отходов и так далее. Ее является ли, на самом деле, вот на ваш взгляд, это репетицией к подавлению протестов?
5: Нет, ну, смотрите, на правоохранительные органы в соответствии с нашим законодательством накладываются определенные обязанности, к которым должны они быть готовы. Я думаю, что существует на самом деле просто некий план учебной подготовки, который готовит сотрудников. Наверное, там... Боевая подготовка, где они учатся в стрельбе, там, юридическая подготовка, где они лишний раз оттачивают там, свои знания в юридической плоскости, ну и в том числе в случае проведения каких-то беспорядков. То есть это план, который они выполняют. Я думаю, что они проводили это не в связи с подготовкой к чему-то конкретному. А это я просто, ну, мне кажется, я по своему опыту даже прошлому говорю, а просто в соответствии с планом учебно-боевой подготовки, которая есть, наверное, в каждом подразделении полицейском. Я склонен...
1: Поэтому обетом. пошли в школу и в план боевой подготовки включен поход в школу и со школьниками отработки
2: методов противоположения. Максим, ты уже по реально ответили.
5: Майор знает всех. Они живут все в одном своем таком окружении. 50 тысяч человек, напоминаю. Ну, пришел к директору, к своему товарищу, говорит, слушай, дружище, давай попробуем. Ну, я, честно вот мне вот это даже смешно немного. Я дополню,
2: Андрей Константинович
5: сказал бы более каким-то таким... Мне Мас это совсем не смешно.
1: смешно.
2: Научи дурака Богу молиться, я скажу за вас. Он и лоб да, расшибет. Да. То есть это конкретный пример, когда отдельно взятый человек, вы сто процентов правы, пришел друг к другу. Ну давай проведем. Дети, вы просто посмотрите это видео. И мне очень жаль, что госпожа Пантелеева, нутрициолог, которая выложила это видео, к сожалению, мне не ответила. Может, она ответит? Я у себя в Телеграме обязательно опубликую, что она ответила. Она каким-то образом выложила это видео. У него там 218 просмотров. Но понятно, так как видео просто Им надо
1: Даём да. давай мы сейчас попрощаемся с Андреем Луговым, Андрей а Константинович. Можно больше? последний давай, вопрос? Последний.
2: Андрей Константинович, раз уж вы с нами, мы в начале эфира обсуждали вот эту волну, связанную с ложными звонками и соответствующую эвакуацию детей из школ, людей из супермаркетов из различных учреждений, в том числе и государственных. Как вы вообще считаете, Вот это что такое? Вот это вот такая волна вот этих звонков. Причем было два мнения. У нас были в эфире директор школы Сергей Казарновский и Михаил Пашкин глава Московского межрегионального профсоюза полиции Росгвардии. То есть, угу.
5: И какие два мнения?
2: Я об, по большому счету. То есть Зиновьев, а, а, Казарновский говорит, что ну можно уже и остановиться, что типа ну правда надоели и достали. А значит а, Пашкин сказал, что если значит не доказан звонок, если сразу не определен абонент, который этот звонок производит, то в принципе на это можно не обращать внимания.
1: Ну он не совсем так сказал. Нет, Казарновский сказал, но... что нет, дети... Это
5: более, смотри, более да. сложная проблема, тема я в двух словах скажу мы в этом году у нас было несколько э -э, таких круглых столов и заседаний комитета по безопасности где приглашались сотрудники специального центра федеральной службы безопасности где поднималась эта тема было принято ряд изменений законодательства было уже более ужесточено уголовные наказания с такого рода звонки но в процессе обсуждения понятно что к сожалению те технологии которые на сегодняшний день получают такое Широкое развитие в интернете не всегда позволяет спецслужбам ну, четко определить, откуда и кто делает тот или иной звонок. Кстати говоря, законопроект, принятый в том числе, где я являюсь автором о, как его обывательски называют, о Рунете, он в том числе, возможно и вероятно будет позволять более четко и конкретно находить точки, откуда идут это, такого рода звонки. И, может быть, позволит правоохранительным органам действительно соответствующим образом реагировать. Что... Так и как тем руководителям которых попадают вот условия, когда им звонят и говорят, что будет там взрыв или еще
2: что-то. Что сказал Михаил Петрович? Меня это немного испугало. Он говорит, что смотрите, вот все эти звонки и, собственно говоря, проводящаяся эвакуация никогда не приводят к настоящему теракту. А когда происходит настоящий теракт, никто никуда не звонит и никто никого не эвакуирует. Насколько это как бы справедливо? Ну
5: да, скорее такая тенденция имеет место быть, но надо всегда реагировать. То есть,
1: если вот тысячи звонков, режим. допустим, когда будет 5G, тысячи звонков, десять тысяч звонков, которые запустят какой-нибудь придурок да, с автоматического какого-нибудь а, аудио, там, не знаю, программы, где записаны голоса разные, вот на все десятки тысяч, так звонков надо реагировать, но это же может парализовать даже огромный
5: город. Ну, я с вами абсолютно согласен. Но здесь вот технические службы правоохранительных органов должны, конечно, выработать методику. И, честно, а рунет защитит
1: от этого. Может
5: Рунет, защитить? Он, ну, как, он же, может
1: мы... фильтровать там какой-нибудь фаервол, который фильтрует, вот, допустим, IP. Это Стоп, ну, хорошо, не фаервол. А не, что там? Нет,
5: ну, значит, планируется установка специальных систем блокировки, которая ну, технически, вероятно, позволит это делать. В случае обнаружения такого рода трафика.
2: Понятно. Спасибо большое. У нас Спасибо в эфире Андрей был Андрей Луговой. Андрей Луговой. Мы движемся по эфиру, встретимся после рекламы. Как...